0: Selamat malam, kita ketemu lagi membahas topik-topik yang menarik di hari Rabu bersama saya Dokter Dinda. Hmm, topik untuk Rabu malam ini uh, sebenarnya ini adalah pembahasan yang lagi uh, lumayan lagi heboh ya. Hai Mbak, ntar Mbak <guruh> jangan masuk dulu, yang nonton baru berarti. <guruh> Oke, okay, jadi belakangan ini memang um, lagi heboh tentang diet. pada uh, perempuan, karena memang pola diet itu kan macem-macem kita udah tahu, uh, yang namanya perempuan itu cenderung memerlukan pembatasan kalori atau restriksi kalori supaya bisa mempertahankan bentuk badan yang baik gitu sementara perempuan sendiri itu sebenarnya tubuhnya sangat dipengaruhi oleh hormon jadi hormon di dalam tubuh perempuan itu sangat fluktuatif benar-benar dari mulai siklus height, kemudian setelah height ada uh, ovulasi, kemudian menjelang height uh, ada lagi nih perimenopause biasanya menjelang menopause. Halo semua. Nah, biasanya siklus-siklus ini terdapat perubahan dari nafsu makan atau appetite Jadi kalau misalnya siapa yang di sini yang saat mau memasuki periode menstruasi itu dia lebih craving terhadap karbohidrat, jadi uh, lebih ingin makan makanan yang manis biasanya. Kemudian uh, eating behaviornya juga berubah, biasanya itu menjadi excuse buat perempuan untuk makan lebih banyak di dalam satu siklusnya. Nah premenstruasi ini sangat berhubungan dengan craving food, dan kalau misalnya sampai nggak boleh makan biasanya cenderung depresi ini menurut um, menurut uh, sumber yang saya baca ya. Ini dalam suatu jurnal. Karena serotoninnya di pada saat premenstruasi itu rendah gitu. Jadi kecenderungan untuk depresi atau um, membutuhkan makan dengan uh, gula yang lebih banyak itu meningkat pada uh, perempuan menjelang menstruasi. Nah, berbagai macam usaha biasa dilakukan oleh perempuan untuk mengembalikan bentuk tubuhnya apalagi setelah uh, melewati kehamilan dan persalinan. Nah muncullah metode-metode itu. Ada yang zaman dulu mungkin namanya uh, mayo, kemudian uh, karbo no carbs, no salts, kemudian yang terakhir-terakhir ini adalah keto, shari mungkin bisa denger share <laughs> untuk mengembalikan uh, body in shape ya. Kemudian, uh, olahraga juga dilakukan Tapi yang namanya perempuan memang memasuki usia yang lebih tua Biasanya, katanya sih susah Coba nanti kita tanya ya sama, sama tamu saya malam hari ini Padahal sebenarnya manusia tuh membutuhkan keseimbangan energi Untuk uh, bereproduksi, untuk konsep pubertas Nah, kalau misalnya nggak seimbang Seperti pada anoreksia, kaheksia, bahkan obesitas Itu kan sesuatu yang nggak seimbang Dia sangat berhubungan dengan Um, onset waktu pubertas dan juga fertility atau uh, kesuburan Nah biasanya ini untuk orang-orang yang mau program hamil dengan obesitas Biasanya harus diet dulu hubungannya ke sana Nah ada juga gak sih sebenarnya hubungan hormon uh, Jadi kan kalau menstruasi itu kan terjadi Terjadi uh, feedback positif dan negatif di otak yang mengatur hormon kita, estrogen dan progesteron, kemudian hormon-hormon reproduksi kita. Nah, bagaimana sih sebenarnya pola diet yang salah, yang kemudian bisa mengganggu uh, dari sistem hormon itu sehingga siklusnya jadi nggak teratur, gitu biasanya. Nah, untuk itu malam hari ini, saya udah mengundang senior saya nih dulu di FKUI, Uh, Dokter Arti Indira, special, Master Gizi Klinik ya Ternyata Mbak Arti ini ada Masternya juga ya Spesialis Gizi Klinik uh, Yang dari tadi udah bergabung sih Sebagai orang pertama Coba kita cari lagi Mbak Arti, boleh masuk Ini lagi heboh banget soalnya ini orang-orang dapet macam-macam, ay mba. Alamdin. Thank you ya udah mau ini mengisi acaraku.
1: Iya, kayak diketau setter loh. Nanti kan Oh iya,
0: waktu itu sama sekali okay. ya. Eh, Mbak. Lagi enggak sibuk nih, ini lagi orang-orang lagi pada heboh dengan diet-dietan nih. Biasanya dokter Gizi nih ditanya banyak sumber ya. tentang
1: nah, diet yang bagus. Iya mengenai jadi sebelum mulai nih bisa. Oke okay. jadi mengenai diet ya. yang lagi akhir-akhir ini nih terutama <laughs> yang memang Nanti uh, secara resmi dari Perhimpunan dokter Gizi ini mau bikin uh, acara sendiri sih sebenarnya hari Oh iya, hari aku
0: udah denger uh -uh. Uh, aku, aku udah lihat layarnya yang ada di IG-nya Mbak Arti ya
1: Ya, jadi saat ini sih saya uh, belum mau ngomong apa-apa dulu deh mengenai oh, diet okay. jadi, kita bahas. <laughs> jadi yang tadi kan mau membicarakan bagaimana pola diet hubungannya dengan uh, siklus menstruasi yeah. ya
0: ya itu sebenarnya sih, karena memang kalau misalnya ngomongin PCO mungkin udah banyak ya Kalau aku lihat udah banyak yang pernah bahas terus obesitas juga banyak yang udah membahas. Tapi mungkin diet yang kebablasan sih kalau aku lebih mau membahasnya gitu Karena kan sekarang tuh kayak orang kurus-kurus banget ya Jadi orang yang tadinya gemuk terus jadi kurus, ini jadi kurus gitu Kalau aku lihat tuh begitu, apa filter kamera dari Instagram aku juga nggak tahu Tapi mereka sangat terlihat Dan cepet banget gitu, kalau aku lihat mungkin dalam hitungan 4 bulan tuh udah langsung turun. Nah, itu salah satu pertanyaanku nanti. Tapi untuk uh, pertama kali mungkin aku mau nanya, ini kan banyak banget metode-metode diet ya. Dulu kita denger ada mayo kali ya, mayo diet tuh 90-an kali apa, 2000-an ya awal-awal. Kemudian restriksi kalori itu mungkin sesuatu yang udah, aku jalani juga, kemudian keto, uh, itu keto tuh lebih lemak ya, yang di, uh, dikonsumsi ya, kemudian uh, karbonya juga, itu sebenarnya cara yang efektif dari sisi seorang dokter gizi klinik, tuh sebenarnya gimana sih mbak diet yang efektif untuk menurunkan berat badan ya, terutama perempuan.
1: Hmm. Jadi sekarang konsepnya dulu nih kita benerin, jadi diet uh -huh. itu, Asal katanya dari bahasa uh, dia tia yang artinya A way of life Jadi cara hmm. hidup nih Nah tentu saja hmm. orang Punya of life atau cara hidup Yang beda-beda Ya bisa hmm. aja nih uh, a way of life aku Diet aku beda nih dengan Dinda ya Karena hmm. banyak faktor yang Bikin kita juga aktivitas beda Berat badan, tinggi badan dan sebagainya hmm. semua orang tuh pasti punya way of life atau cara diet yang beda-beda tidak mungkin ada suatu uh, pola diet yang dapat digunakan oleh semua orang nah sama nah, ya balik-balik balik lagi ya. kita juga pasti ada perbedaan setiap orang ya nah, hmm. jadi uh, diet itu enggak melulu hanya untuk menurunkan berat badan hmm. tapi hmm. Uh, dengan misalnya dengan uh, suatu penyakit uh, hipertensi atau diabetes tentu saja ada juga pola diet atau way of life-nya yang akan dijalani oh, gitu. Jadi, eh, eh. nah kalau cara menurunkan berat badan nih gimana nih caranya? ini pasti butuh komitmen, disiplin <laughs> dan itu yang susah. Yang nah, oh, eh. susah disiplin, komitmen sama disiplin, kemudian harus yeah. punya atau perencanaan yang baik. Nah, okay. pada, pada dasarnya yang namanya berat badan itu tergantung dari asupan kalori yang masuk dan seberapa banyak dan, kalori berat. yang. Kan nih, berat. konsep dasarnya. Nah, berat badan bisa nggak nambah nih jika asupan kalori yang masuk sama dengan asupan yang keluar. Jadi saat,
0: input outputnya sama ya.
1: Seimbang.
0: Kita,
1: seimbang, nah. bel. Kalau yeah. saat kita ingin berat badan, tentu saja konsepnya yeah. adalah apa yang kita makan harus lebih rendah yeah. dan apa yang kita keluarkan jadi harus lebih banyak, ya kan? Mm -hmm. Nah, kita sebut sebagai defisit kalori. Jadi apapun yang mau dijalanin, caranya seperti apa? Kalau pengen menurunkan berat badan, kuncinya adalah defisit kalori tadi.
0: Oke, okay. nah terus sekarang banyak metode-metode yang defisit kalorinya Mereka mengurangi si salah satu dari makronutriennya Atau makronutriennya ditambahin gitu kan Lep. Itu sebenarnya gimana Mbak? Kalau misalnya um, menurunkan karbonya Atau justru hanya lemak yang dimakan
1: Yang didominan dikonsumsi?
0: Nah itu, nah, dominan.
1: Uh, itu di, cara dietnya itu pasti beda Kalau misalnya Dinda, oh saya pengen memilih untuk nurunin berat badan dengan defisit hmm. kalori. caranya saya pengen pakai keto diet. Kalau saya ya udah silakan, hmm. ya kan. Oh. Tapi, oh apa-apa ya. Mak <laughs> ya. Makan itu yang mesti di, uh, dipelajari. Makanya tadi perlu perencanaan yang baik. Oh
0: oke okay, oke. Okay.
1: Sekarang Binda uh, lagi ngetrend nih plant based uh, vegan. Ah uh -uh. iya Situ, iya. Uh, plant based. Nah itu pun juga uh, biasanya oke okay, kamu mau caranya ini. nanti berapa banyak yang dikonsumsi yaitu defisit kalori kemudian bagaimana kebutuhan proteinnya agar terpenuhi biar tidak terjadi e, pemecahan massa otot yang berlebihan itu yang diatur caranya ginda mau teman-teman di sini mau pakai apa itu balik lagi ke orangnya kadang-kadang setiap orang buat menemukan diet yang cocok buat dia suka trial dan error belum ketemu nih mana yang pas buat hmm. the way life-nya dia gitu penting hmm.
0: jadi, jadi sebenarnya boleh ya mbak maksudnya uh, idenya dari aku misalnya aku konsul ke dokter gizi aku pinginnya uh, karbonya dikitin terus nanti diaturin gitu boleh hmm. sebenarnya
1: nah itu makanya itu biasanya uh, berdasarkan kompromi nih kalau misalnya ternyata dinda okay. turunin berat badan aja nggak ada kelainan di uh, metabolisme lemaknya jadi nggak hiperkolesterol hmm. dia nggak ada diabetes, nggak ada PCOS, biasanya lebih gampang nih komprominya, oh aku pengen keto. kan kita lihat lagi nih secara teori, keto diet memang berhasil buat menurunkan berat badan jika dijalankan 3-6 bulan nih, tapi kalau misalnya oh, untuk jangka okay. juga biasanya nggak merekomendasikan, jadi kalau sudah tercapai targetnya nih, Biasanya saya sarankan nih dengan melan, uh, meneruskan dengan balance diet. Karena kita lihat sendiri dari uh, asupan makan ketonya diet sendiri, kan biasanya nggak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ya. Saya
0: nah, belum pernah keto, oh, mereka nggak makan sayur atau buah?
1: Uh, sangat uh, restriktif. Jadi, Dikit uh, ya, oh, oke. Okay. Temaknya yang diperbanyak, uh. Uh, sayur dan buahnya ini ada beberapa yang dipilih saja. Dan kadang-kadang okay. ada yang memiliki cuma ada hari-hari tertentu yang boleh ada karbonya, jadi tipenya hmm. pun banyak, ada yang pakai puasa, ketofastosis, ada yang enggak nah ketonya sendiri juga macam-macam nih, nah tapi dalam jangka panjang biasanya juga saya nggak rekomendasikan, jadi lihat lagi nih ke pasiennya kalau ternyata dengan keto terus dia ngomong dok, tapi kolesterol saya langsung melonjak naik, ya pasti nggak saya saranin dong Oh,
0: jadi kalau misalnya kita mau konsul ke dokter gizi idealnya memang diperiksa dulu ya uh, apa pemeriksaan laboratorium darahnya, dilihat baseline uh, apa kesehatannya dulu ya. Idealnya harus kayak gitu ya.
1: Ada baseline datanya mulai dari standar uh -huh. ya. Kalau memang tuan hmm. seringkali dekatnya defisiensi zat besi juga hasil anamnesis hmm. nih saya nanya ini. Oh, iya, iya. Yeah, Ada keluhan pusing atau lemes dan segala macam Pasti ada berikut juga um, Profile lemaknya Kemudian gula darahnya uh. Beberapa vitamin, misalnya vitamin D Itu juga seringkali saya cek gitu Jadi um, yeah, yeah. Hanya nurunin berat badan Tapi kesehatan jangka panjangnya Itu yang pengen kita Raih juga nih Iya sih, si
0: karena kan memang biasanya kalau perempuan diet tuh Akhirnya naiknya cepat malah lebih tinggi daripada sebelumnya ya sebelum diet biasa tuh yo yo banget kalau perempuan
1: itu yang nggak kita pengenin karena pengennya dia nah. itu seumur hidup apapun yang nah. dia kerja dia pilih itu bisa bertahan lama bisa konsisten nah. itu yang pengen diharapin dan bisa sehat dong tentunya. Mm
0: -mm. mm -mm. ya yeah. terus mbak kalau misalnya orang seorang perempuan kan menstruasi pasti ada ada keseimbangan hormonnya ya kapan estrogennya harus naik, kapan kemudian dia harus turun di di masa menstruasi. Nah, itu kan semua diatur tuh sebenarnya di hipotalamus versus di otak gitu. Nah, bagaimana pola diet yang sangat ketat yang sangat merestriksi makanan-makanan uh, ini bisa mempengaruhi si, uh, si, siklusnya, siklus menstruasinya? Iya, hmm. memang
1: uh, tadi ada beberapa diet yang misalnya pas waktu devik, kalorinya ini terlalu berlebihan nah kan ada okay. diet itu biasanya kalori yang mana Mbak? kalori yang, yang kita konsumsi jadi kan tadi buat oh, apapun hidup, ya, oke okay. sebelumnya kita tahu dulu nih kebutuhannya kita berapa nah kalau hmm. udah tahu kebutuhannya ini tergantung dari misalnya uh, jenis kelamin, kemudian usia berat badan, tinggi hmm. badan, aktivitas harian hmm. ada atau enggak penyakit yang mendasari, kalau udah tahu berapa, baru kita dari situ, mau nih, berapa defisit yang mau kita kerjakan. Uh, teorinya sih, sekitar 20 persen, hmm. defisit, atau mengurangi sekitar 500 sampai 1000 kalori per hari, dari kebiasaan makannya atau kebutuhannya. Dikuranginnya
0: sampai 1000 boleh, Mbak? Ada nah, minimal kalau, kalorinya nggak sih? Nah.
1: Kalau makannya dari awal udah 3000, ya dipulangin 1000, 2000 itu masih banyak, <laughs> kan? <laughs>
0: Oh iya iya. Ada batas minimal enggak berapa kalori per hari yang boleh gitu yang enggak yang enggak akan mengganggu siklus haid?
1: Biasanya sih kalau misalnya buat e, biar berat badannya tetap turun tapi siklus hormonnya bagus sebaiknya itu hanya di e, low calorie diet. Jadi sekitar 1200-1500 kalori itu biasa kita pertahankan di siklus. Tapi kalau sudah e, VLCD very low calorie diet jadi di bawah 1000 kalori bahkan yang tren sekarang tuh sekitar 500-800 kalori. Nah itu yang sering kali dengan gangguan hormonal, kemudian juga dengan uh, defisiensi uh, mikronutriennya juga ada. Okay. Makin pahin ya. Mm -mm. Yeah. Nah,
0: nah itu benar nggak sih? Nah, gimana, gimana? Kalau, nah kalau
1: diet yang ketat, nah tentu aja tuh dapat menyebabkan seseorang ini kekurangan zat gizi, terutama mikronutriennya. dan mineralnya. Hmm. Nah, yang hal-hal tersebut itu dapat membuat siklus menstruasinya jadi terganggu. Nah, hmm. jadi jangan sampai dietnya ini terlalu rendah, kekurangan beberapa zat gizi, akhirnya si estrogen, progesteronnya ini pengeluarannya juga akhirnya jadi terganggu.
0: Iya, ya karena sebenarnya si hormon-hormon itu di diaturnya di ini juga ya, Mbak. Hormon-hormon yang mempengaruhi si yang dipengaruhi oleh makanan dari diet itu mempengaruhi hormon di hipofisis hipotalamus di otak di otak juga ya, ya jadi kayak ada gangguan.
1: Pastinya ah, ada. gangguan ada asupan ah. nutrisinya.
0: Ada faktor genetik nggak sih karena uh, jadi aku tuh susah banget menurunkan aku jadi konsul. Aku susah banget menurunkan berat badan pas udah mau memasuki 40. gitu susah banget kenapa ya dan orang tua aku ternyata juga kayak gitu dan sepupuku juga kayak gitu gitu kenapa nih kita nggak naik aja tuh udah untung padahal kan dulu aku kayak kurus banget yang mau makan apa aja tuh bisa gitu
1: itu ada genetik nggak sih jadi uh, yang paling uh, enaknya tuh sekarang kita sudah uh, dokter gizi tuh udah bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut nih termasuk dari pemeriksaan faktor risiko uh, obesitasnya secara melalui pemeriksaan nutrigenomik Oh iya iya
0: aku kemarin ditawarin tuh nutrigenomik uh, <laughs>
1: yeah, Iya iya pemeriksaan genetik yang berhubungan dengan nutrisi nih Nah di situ uh, bisa dilihat uh, iya. untuk weight manajemennya jadi pengaturan berat badannya uh. bisa dilihat uh, laju metabolismenya kemudian apakah hmm. punya kritis kemudian uh, Apakah uh, eating motivationnya ini juga tinggi atau enggak termasuk hmm. diet apa yang bisa dijalani. Jadi kalau pada beberapa orang ternyata misalnya dengan diet tinggi protein itu belum tentu juga cocok buat semua orang. Padahal hmm. seringkali kalau kita lihat orang-orang yang pengen nurunin berat badan memasukkan protein yang lebih banyak dari biasanya. Iya,
0: iya, iya benar itu.
1: Itu diatur oleh gen kita. Ada gen uh. kita protein yang tinggi berat badannya malah jadi nggak turun. Itu
0: berarti kalau misalnya kita belum bisa memeriksakan si gen-gen ini, lebih baik kita memang mencoba-coba pola diet mana yang cocok buat kita gitu ya?
1: Ya kan jadi kayak coba-coba ya. Coba ini enggak berhasil, nah. oh berarti tetangga yang lain nyok hmm. uh, diet ikutan juga. Nah. nah. kita lebih jadi kayak terarah. Kita punya baseline yeah. dari genetik kita. Dan memang sudah ada di jurnal juga nih, ada kelompok orang yang menjalankan diet berdasarkan profil genetiknya dan mm. tahu seperti apa, sama-sama jalanin diet dan memang ya profil genetiknya seperti apa itu dietnya juga tuhnya lebih berhasil dalam satu tahun mulai dari berat mm -hmm. fat massnya, kemudian juga lingkar pinggangnya, ini turunnya juga lebih hmm. baik dibandingkan dengan orang yang nggak tahu nih dietnya secara genetik.
0: Iya. Hmm. Nah, untuk tadi kan berarti e, membahas tentang metabolisme ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita perempuan, apa benar metabolismenya menjelang usia semakin tua tuh semakin menurun, itu kan uh, biasanya buat kita tuh metabolisme sebagai kambing hitam, ini metabolisme gue udah mulai turun nih makanya uh, berat badannya susah naik gitu. itu pertama, apakah benar, kalaupun benar yang kedua, gimana sih cara kita meningkatkan uh, metabolisme rate kita di perempuan usia gini, karena kalau cowok tuh lebih gampang turun ternyata ya mbak ya, apa nggak beda sebenarnya iya, ada perbedaan
1: ya nah, kan? kalau ya, aja perbedaannya cowok hormonnya e, tetep hormon kelaminnya Cuman satu mm -hmm. nggak sebeg kayak kita mm -hmm. ya kan oh, misalnya kita dia banyak banget bisa mm -hmm. berat badan ternyata pas program yang sama pola makannya yang mirip kemudian olahraga yang sama mm -hmm. suami turun lebih cepat lebih bagus iya ianya
0: ianya pakai hati iya benar padahal la larinya sama sama gitu jaraknya tapi kenapa dia lebih
1: makanya kalau mau kompetisi buat nurunin berat badan jangan sama cowok aja
0: oh jangan sama cowok ya, sama temen aja ya lebih pressure kalau sama temen mbak
1: ada cowok aja sama cowok aja jenis kelamin yang berbeda kita sudah berbeda nih Hormon. Yeah. Kemudian dengan bertambah usia juga pasti ada proses aging tadi nih. Agingnya nggak yeah. hanya dalam sistem hormonal kita, tetapi juga mm. termasuk yang mengatur metabolisme, enzim-enzimnya, kemudian hormonnya, itu juga semua mengatur proses aging. Jadi menarang mm. kita tetap uh, bisa berat badannya berat badan yang ideal. Inilah, uh -uh. Uh, Itu meningkatkan Metabolismenya
0: gimana Mbak jadinya?
1: Ya pertama Memang tadi bahan-bahan makanannya Juga harus yang mendukung untuk uh, Metabolismenya tetap jalan Jadi makan jangan terlalu sedikit Kalau udah terlalu sedikit Tadi masuk ke VLCD
0: Oh very low
1: Jadi berjalan lebih lambat Jadi makan harus sesuai okay. Dengan kebutuhan Proteinnya juga harus cukup Sesuai dengan kebutuhan Kemudian Olahraga juga harus dijalani Olahraga nggak hanya nih kardio, misalnya hanya jalan aja Tetapi muscle training, jadi olahraga hmm. untuk membentuk otot Atau mempertahankan masa otot juga harus dilakukan Karena kan uh, hmm, ya. yang melakukan pembakaran kalori Itu adalah di muscle-nya kita ya. kan Jadi otot itu bertambah usia Kita nggak nggak uh, uh, misalnya nggak ngapa-ngapain itu juga pasti secara aging juga akan uh, pecah sendiri gitu jadi akan turun sendiri ya
0: jadi, apalagi ya. mungkin ototnya juga mengalami aging ya mengalami penuaan hmm. ototnya jadi lebih lebih susah untuk uh, membesar ya nggak sih
1: ya susah dibentuk tapi bukan tidak mungkin oh, jadi okay. kuncinya konsisten tetap tahu. ada tetap <laughs> bisa tapi ya mungkin kita Waktu yang lebih lama mesti lebih sabar Tapi bisa
0: yeah.
1: Instagram itu nenek-nenek -nene Udah 70 tahun atau kakek-kakek 80 tahun Tapi muscle-nya ini mas, kayaknya kita kalah mm -hmm. semua Iya yeah. Jalan kemana-mana Bisa jalan sendiri, nggak perlu pakai Kursi roda ataupun dituntun Nah itu sebenarnya target uh -huh. kita Tuh. Paling nggak pada saat kita tua Kita masih bisa aktivitas Yang baik yeah.
0: Masih Bahasa kuat dikuat.
1: ya Yang nyusahin orang juga ya nggak sih
0: gitu <laughs> Mbak, kalau misalnya kilogram nih, berapa kilogram sih ada nggak sih Idealnya tuh kalau mau turun berapa kilogram dalam berapa bulan gitu Ada nggak target seperti itu? Apa sebenarnya dilihatnya tuh yang persatuan dengan si timbangan itu Apa namanya timbangannya aku agak lupa ya. bia. Yang uh, bia Bia, timbangan
1: dia. Yeah. Nah, jadi memang e, rekomendasinya adalah kalau pengen hmm. menurunkan bedan yang tidak hmm. menggabung fungsi tubuh lainnya juga biasanya adalah setengah sampai satu kilo per minggu. Jadi, oh,
0: satu kilo per minggu ya? Okay. Empat kilo ya? Sebulan,
1: jadi sebulan 2 okay. sampai dengan satu kilo.
0: Empat
1: nah, kilo. jauh-jauh dari situ. Biar tadi fungsi metabolisme tubuhnya juga tetap berjalan dengan hmm. baik. Bagi enggak kaget turun berat. Ini terlalu banyak gitu. Jadi jangan jauh-jauh hmm. sampai dengan satu kilo per minggu. Oke,
0: okay. Mbak. Kalau dari ginekologi sendiri kan, kalau orang yang benar-benar diet dan turun berat badannya uh, sangat besar, kan memang bisa mengganggu siklus height, uh, hormonal lah, terutama. Nah, sebenarnya organ yang paling pertama kali terkena nih pada saat orang diet uh, diet cepat, misalnya kalori yang sangat rendah tuh apa sih?
1: Okay. Wah pertanyaannya Nah tadi oh, udah nyari-nyari nih Kalau yang paling pertama itu Sebenarnya uh, jadi begitu uh, Kita makan masuk ke dalam Saluran cerna kemudian Diabsorsi dan diedarkan ke seluruh tubuh ya Nah uh, Berarti kan seluruh tubuh itu mendapatkan Bahan makanan yang kita konsumsi Tadi ya jadi secara general sih Kalau kita diet terlalu ketat Memang Hampir semua organ tubuh tuh bisa juga mengalami uh, masalah, terutama defisiensi atau. vitamin dan ya, atau kekurangan energi ataupun protein gitu. Nah, mungkin hmm. yang pertama berdampak uh, sel-sel tubuh yang memang uh, meta, apa, uh, uh, yang cepat uh -huh. cepat uh, jadi misalnya bisa kita lihat dari rambut kemudian oh oke okay. di uh, saluran Nanya juga kan juga sel-sel tubuhnya ini juga cepat uh, ya. Nah jadi hal-hal tersebut uh, bisa kita lihat nih. Jadi nggak hanya dari lihat kulit uh, juga bet. kali ya kulit mungkin dari kulit, gitu kan? Nah kulit juga bisa kita lihat. Nah gitu. Jadi uh, nggak hanya lihat satu organ tapi juga keseluruhannya hmm. kita lihat apakah orang tersebut nih sudah beresiko untuk defisiensi tadi terutama vitamin dan mineral.
0: nah untuk obat sendiri kan kadang eh, dokter gizi tuh suka memberikan obat ya itu akan mempengaruhi siklus menstruasi yang lebih parah nggak kalau misalnya dia mempunyai siklus yang memang udah nggak teratur gitu obat-obatan nah, tersebut
1: jadi hmm. uh, tujuannya dulu nih ngasih obat dokter gizi apa nih jadi nggak semua kasus hmm. juga ngasih obat nah kan uh, hmm. ob tas ataupun overweight juga ada uh, levelnya ya. Nah hmm. pada kondisi itu bisa aja nih kita cuman memberikan pola hidup uh, perbaikan pola hidup yang baik. Jadi makannya dibenerin, yeah. orang kita saranin seperti apa, kemudian tidurnya termasuk juga manajemen stresnya. Nah tetapi pada hmm. kondisi itu, kita juga perlu nih ngasih obat. Nah obat yang kita berikan biasanya um, Uh, yang salah satunya adalah untuk menekan nafsu makan Ataupun bekerja di saluran cerna, Nah itu yang uh, biasa diberikan oleh dokter Gizi nah, Beberapa hmm. obat memang pasti ada efek sampingnya nih Nah salah satunya hmm. Ada yang jadi suka ngamuk-ngamuk <laughs> mood, mood ini, moodnya nggak stabil <laughs> sekali bisa mengganggu mood Kemudian juga <laughs> Pusing-pusing, nah itu juga ada. Makanya penting sekarang.
0: Zaman, zaman sekolah ya, PPDS tuh ada teman yang minum obat uh, diet, tuh kerjanya kamu amuk terus kita sampai, lo lagi minum obat ya, udah gak usah diet dulu, kenapa sih?
1: <laughs> zaman yang masih sekolah. <laughs> itu pengaruh nah, jadi, benar ke mood ya? Hmm. Ada pengaruh ke mood juga gitu. Nah, terus hmm. uh, jadi, Uh, yang misalnya bekerjanya adalah untuk uh, membloking uh, lemak yang masuk itu juga hmm. uh, pada akhirnya memang ada efek sampingnya ke menstruasi ataupun penurunan okay. libido. Ya, mm, okay.
0: Jadi okay. karena lemaknya juga berkurang ya.
1: Uh, penting sekali untuk uh, tetap berkontak uh, ya dengan dokter gizi yang memberikan obatnya. Hmm. Kalau ketemu efek samping gitu jadi uh, biasanya pemilihannya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan pasien kalau mensnya sudah terganggu atau misalnya persiapan kehamilan nah tentu saja obat yang dipilih itu juga yang akan lebih aman gitu Oke
0: okay. sekarang gini Mbak biasanya tuh pasien ke aku nih dengan siklusnya hmm. irreguler atau enggak enggak uh, teratur gitu uh, mungkin berat badannya turun tapi kan untuk mengejar menjadi siklusnya normal dengan makanan kan mungkin akan memakan waktu lama ya si pasien ini jadi biasanya kita memberikan si pil pil hormon untuk mengatur hormon nah ketakutan dari mereka menggunakan pil pil hormon itu takut gemuk lagi gitu sebenarnya gimana sih cara menyiasatinya padahal biasanya sih aku udah bilang ini mungkin ada retensi cairan appetite apa um, nafsu makannya agak tinggi tapi kan nafsu makan enggak harus dibarengi dengan makanan-makanan yang tinggi kalori, gitu. Kalau misalnya nafsu makannya dialihkan ke makanan-makanan uh, sayur, atau buah, atau sesuatu yang rendah kalori, kan akan lebih bagus. <laughs> ini, ini Mbak mba, mba Dini, Kak Dini, oke, okay, itu gimana ininya? Cara mengaturnya kalau uh, pasien ketakutan menggunakan obat hormon, gitu.
1: Iya, itu juga memang pasti komplain pertama ya, dok nih gara-gara saya nah. dikasih, oh. Opsijin, misalnya gitu Berat badan yeah. saya langsung Padahal kan yang makan yeah. juga mulut saya, ya Iya, iya, ya Memang uh, Kita ada kepentingan Buat memberikan obat tersebut Nah, obat juga <laughs> misalnya Yang teringan aja, panadol eh, Maaf ya, nyebut merek parasetamol gitu ya <laughs> Parasetamol, kelahnya. Nah, saat memberikan obat hormon pasti ada pertimbangan tertentu dan ada side efeknya atau efek sampingnya. Nah, mm -hmm. memang kita harus memberikan obat tersebut ya. Nah, oleh karena itu bagaimana nih kita bisa meminimalkan efek sampingnya, terutama tadi kenaikan berat badan sama nafsu makan yang mm -hmm. berlebihan.
0: Iya. Nah,
1: yeah. uh -huh. Makanya udah benar jadi yang disarankan ya itu adalah makanan yang uh -huh. tidak tinggi kalori ataupun tidak tinggi lemak. Uh -huh. Tidak tinggi gula juga Nah jadi pemilihan hmm. makanan itu. Kalau memang uh, pasiennya ini Merasa kesulitan Dalam memilih pola makan Memang sudah saatnya saat itu dikonsultasikan Ke dokter Gizi Kadang-kadang dia hmm. tuh belum nih, Makan apa sih yang uh, sebaiknya Tadi bilangnya buah Buahnya buah gimana, cara makannya bagaimana Gimana memasukkan di pola makan harian Itu yang kadang-kadang uh, Pasien tuh belum ketemu Triknya seperti itu, jadi Kebanyakan sih dokter ini juga pertama mengarahkan sesuai dengan pola makan hariannya. Jadi nggak mungkin kalau pagi-pagi uh, biasa makan roti, terus tiba-tiba saya kasih uh, oatmeal, sereal, atau granola, nggak ya biasa makan sama sekali. Jadi seringkali kita sesuai nih. Kalau pagi misalnya uh, rotinya kita ganti roti gandum ya, karena keuntungannya gandum uh, seratnya lebih banyak. Jadi mempertahankan rasa yang lebih lama. Kemudian temennya nih jangan Nutella ya. Nanti kita sarankan mm -hmm. mungkin uh, selai yang rendah kalori ataupun misalnya keju low fat ataupun kalau uh, rajin masak boleh pakai mesh uh, apa alpukat di mesh gitu okay. dibikin yeah. di Jadi banyak hal-hal seperti itu yang bisa diajarkan ke pasien untuk pemilihan makannya itu menjadi lebih sehat. <tuh> ya. mm -hmm. Jadi kadang-kadang ada peluang untuk musik lain gitu.
0: Iya <laughs> dan kadang-kadang kan uh, pasien pasien itu juga sibuk ya. Jadi mereka untuk nyiapin makanan atau mereka di kantor gitu biasanya akhirnya pesan makanan dari luar yang enggak jelas juga makanannya apa. Biasanya sih kendalanya gitu dan goreng-gorengan yang, yang paling paling mudah dimakan ya biasanya. Nah, Kalau pasien datang dengan siklus nggak teratur nih, ada pasien satu obesitas dan satu yang uh, kurus gitu. Biasa kan kalau pasien dengan gangguan hormon atau PCO, kita kan merubah gaya hidupnya dulu dari olahraga dan makanan. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin makanan seperti apa dok? Pasiennya udah langsing, udah singset bahkan kurus gitu. Memang biasanya aku akhirnya menyarankan ke dokter gizi aja gitu, cuman mereka Uh, ada yang mau, tapi ada juga yang nanti dulu deh saya coba makan makan uh, lebih rapih lagi gitu Sebenarnya perbedaannya apa sih untuk mendapatkan siklus height yang teratur Pada kedua pasien yang di satu obes, satu langsing, satu lean gitu
1: Satu lean, nah itu memang juga sering ketemu hmm. ya pada lean PCO ya uh, hmm. Memang ada 10-20% yang uh, memang
0: dengan
1: ideal uh, uh. ya pada uh. PCO Uh, dari awalnya kebutuhan kalorinya tentu saja berbeda. Jadi uh, uh, yang akan diberikan berapa banyak itu pun juga hmm. akan berbeda. Nah, kalau untuk pemilihan makanan biasanya nggak akan terlalu berbeda nih. Jadi uh, karbohidratnya dia akan disarankan karbohidrat yang kompleks. Jadi yang uh, tidak terlalu meningkatkan gula darah dalam jangka waktu. Gula cepat. darahnya ya. Gula. Uh, uh, uh. kemudian proteinnya Gatuh. mulai dari hewani maupun nabati tetapi usahakan proteinnya jangan yang tinggi lemak nih terutama yang hmm. lemak yang jenuh pun terangkat nih nah itu jadi disarankan pemilihan makanannya seperti apa lemak itu pun okay. juga tetap jangan sampai makan nggak ada lemaknya soalnya kan lemak itu diperlukan untuk membentuk hormon kelamin kita ya estrogen yeah. dan serum uh -uh. juga dibuatnya dari lemak ya yeah. Ke siklus height ya Mengkonsumsi lemak yang baik Itu juga penting Kemudian untuk mengangkut vitamin dan mineral Itu juga perlu lemak Jadi jangan sampai makan gak ada lemaknya ya. Tapi lemak yang mana Itu yang akan disarankan Nah kemudian okay. uh, Yang khas pada Pasien PCO itu adalah uh, Maupun lean Maupun obes, masa ototnya Masih bagus, karena tadi Hormon androgennya oh. kan
0: Iya ya, tinggi, iya benar, iya benar. bagus ya,
1: bagus gitu. Jadi itu yang kita pertahankan. Gimana caranya nih? Mencegah ya, defisit kalori, tapi masa ototnya itu enggak turun. enggak nah, turun.
0: Okay. Proteinnya ditinggiin dok.
1: Iya, proteinnya harus cukup. Kemudian nah. eh, apa? Olahraganya, masa training dan kardionya juga harus kita anjurkan.
0: Oke, okay. uh, Mbak, satu lagi pertanyaan dari aku, nanti kita jawab uh, pertanyaan ini banyak banget yang masuk ya Mbak uh, Perempuan yang udah melahirkan cenderung bermasalah dengan uh, perut, lingkar perut yang semakin lama semakin besar gitu Sementara kan kita tahu sendiri nih kalau lingkar perut sebaiknya nggak lebih dari 80 cm, apa benar? 80 cm yeah. kan ya. Nah, uh, tapi kan semua perempuan itu kan biasanya kalau udah melahirkan dia uh, panggulnya itu kan ginekoid banget gitu, apa uh, lebih gede gitu, jadi pear shape. Nah, yeah. itu gimana sih kalau misalnya memang lingkar perut 80 kan nggak semua perempuan juga gitu loh bisa punya lingkar pinggang 80. Itu gimana, Mbak? Hubungannya yeah. dengan si... Nah, ya, nanti
1: pasca apa? pasca perkelinannya ini, ya. Pasca melahirkan. Nah kalau misalnya dari jurnal sendiri ini udah dibilang nih kalau misalnya e, beberapa perempuan memang berisiko untuk tadi penumpukan lemaknya di daerah pinggang akan lebih banyak postpartum uh -huh. mulai dari usianya uh -huh. misalnya, pak kemudian kehamilannya ini udah yang di kehamilan kedua. Nah itu yeah, juga akan semakin. Yeah, nah, e, jadi kedua hal tersebut mulai dari kehamilan uh -huh. itu juga bikin Uh, seorang perempuan makin sulit untuk uh, menurunkan lemak yang ada di perut. Hmm. Nah, program uh, penurunan berat badan atau fat loss ini, ini juga nggak bisa milih nih. Saya pengen perutnya aja nih yang turun, ataupun misalnya uh, dipanggulnya itu aja yang turun. Nah, nggak bisa.
0: Gitu. Jadi ada juga uh, kalau bisa yang dipanggul naik ke atas, ke gitu. atas nggak usah berubah. Turun. Ada juga yang kayak
1: gitu kan. Selain keberdapat sih nggak bisa ya, Mbak. yang mana yang penting adalah berat badannya menuju yang ke ideal. Nah, istri yang sering okay. kali saya waktu diperiksa tadi dengan dia massa mm -hmm. otot perut dan massa uh, itu masih bagus, tapi memang penumpukan lemak yang berlebihan tadi karena faktor, faktor uh, jumlah paritasnya itu yang membuat uh, si lemak bertahan di situ. Nah, kalau di jurnal mm -hmm. penting konsisten dan sabar. Tapi kan itu betek ya, kayaknya sabar gitu ya. Nah, <laughs> memang iya. Kan? <laughs> Kalau misalnya udah nggak sabar banget, biasanya saya sarankan beberapa tindakan operasi, mulai dari liposuction ataupun Nah hmm. tapi lihat lagi kalau misalnya liposuction tapi pola makannya jadi mulutnya yang nggak bisa dijaga Bisa lagi bentuk seperti itu gitu.
0: <laughs> yeah, yeah. Tapi biasanya untuk mengembalikan tanpa tindakan operatif tuh berapa lama? Kalau orangnya bener-bener komit -bener gitu
1: Komit itu dari 6 bulan pun sebenarnya sudah bisa mulai tuh 6 bulan tadi defisit kalori dengan asupan pola makannya sama olahraganya juga dikerjakan dua-duanya kardio maupun masuk.
0: Oke, oke sekarang kita jawabin pertanyaan ya mbak. Ini ada pertanyaan bagaimana caranya untuk mengatur agar berat badan kita ideal tadi ya uh, input apa output defisit kalori ya berarti ya. Bener ya kan? sekali. Untuk berat badan ideal. Oh. Ya nah, defisit kalori. Kemudian... Jadi oh. apa yang masuk harus lebih sedikit dari yang keluar dengan cara mm -hmm. olahraga benar. Betul, Terus sekali. tadi ada oh. banyak nih. Bener nggak sih makan dengan cepat akan bikin gemuk? Nah ini juga nih makan cepat bikin gemuk karena makan yang kita makan tidak dapat dicerna dengan baik. Lo makannya mm. cepat lo makannya gemuk gitu. Dulu dulu pernah dengar nih.
1: Iya jadi memang ada sih penelitiannya mengenai orang yang hmm. uh, lebih lambat dalam arti mengunyahnya itu hmm. uh, lebih lama dibandingkan orang yang uh, kelompok yang lain. Jadi pada saat kita mengunyah hmm. yang cukup, gitu ya, kalau di Islam kan juga ada 32 nah,
0: kali. Enzim
1: yang nah. keluar itu pun juga akan lebih optimal. Jadi, uh, proses oh, benar, ya. nah. lebih baik, gitu. Jadi, pada saat meng, apa, mengunyahnya terlalu cepat itu pencernaan kita nggak optimal seringkali jadi gesi Nah itu juga yang akhirnya apa yang kita serap juga nggak akan baik itu
0: karena memang dulu aku inget ya zamannya belajar eh, mahasiswa kedokteran kan emang si enzim-enzim itu keluarnya setelah berapa lama berapa lama gitu Jadi mungkin kalau terlalu cepat dia nggak bisa bekerja dengan baik gitu kalian Mbak
1: ya jadi cepaian waktu mengunyah untuk mencernakan
0: makanan, gitu mm -mm. Diet untuk shift malam, nah ini gimana? Ini juga banyak loh yang nanya, karena kan dibilang kalau malam jangan makan Karena nanti akan uh, meningkatkan berat badan Tapi kalau misalnya orang yang kerja malam gimana? Apalagi kalau malam tuh enak tuh makan indomie kan, panas panas <tum> Sama nasi goreng eh, yang lewat like, Abang. <laughs> itu, itu gimana? Jadi kan kita apa-apa Pola makannya sama gitu kan biasanya kan kalau dari dokter gizi ada jam-jamnya tuh nggak boleh dilewatin. Kalau dia shift malam jadi dia nggak boleh nggak ma boleh makan sepanjang malam atau diputer. Memang
1: uh, pasti akan kesulitan dalam mempertahankan berat badan karena gak hanya ngomongin ah. makan, pola hidupnya dia juga akan berubah ya, termasuk juga pola istirahatnya. Yang mm -hmm. kan kita kan butuh namanya mm -hmm. waktu tidur uh, 6 sampai dengan 8 jam 6. per hari. Kadang-kadang bisa tidak terpenuhi kalau misalnya shift-nya ini uh, jadi ber berbeda ya Ataupun kalau misalnya terpenuhi uh, Hormon di dalam tubuh kita juga jadinya agak kacau nih Kan sebenarnya yeah. secara Melatonin ini kan keluar uh, menjelang kita tidur ya Malam Nah itu kalau sudah uh, nggak balance, udah nggak seimbang Akhirnya hormon-hormon lain termasuk yang mengatur metabolisme misalnya kayak tiroid atau kortisolnya hmm. juga jadinya naik itu e, badan kita berada di dalam ketidakseimbangan hormon nah itu pasti akan mengganggu hmm. pada program penurunan berat badan ya kalau bisa makanya memang,
0: kalau lagi uh, uh, lagi diet tuh memang tidur juga harus cukup ya nggak boleh begadang ya mungkin hubungannya di hormon-hormon melatonin itu
1: e, tidurnya mesti cukup manajemen nah. stresnya baik. Kalau stres sih pasti semua orang mengalami ya, walaupun kadarnya mm -hmm. berbeda. Nah, caranya kita bisa meminik atau uh, mengatur nih gimana biar kita tidak stres, itu yang penting juga. Jadi, nggak hanya melulu ngomongin mm -hmm. makan. Kalau makan bisa nih, oh iya pas lagi bangun, makannya sesuai kebutuhan segini nih, gitu. Mm -hmm. uh, misalnya 500 lori, makannya segitu aja. Tapi gimana, dia bisa nggak sih melakukan aktivitas fisik tambahan. Kalau malam-malam mm -hmm. kadang-kadang Udah mau olahraga mau kemana ya, gitu. Atau misalnya dia tidur Belum yeah. lagi kalau lebih beda.
0: Iya. Yeah. Uh, nah, ini dia. Dengan pandemi ini banyak yang berat badannya naik loh, Mbak. Kalau mm. lagi pandemi gini bagaimana, mungkin secara singkat aja bagaimana pandemi tetap diet, tapi badannya tetap fit. Oke.
1: Okay. Mungkin ini
0: maksudnya. Boleh nggak sih, ah. diet? ha
1: Nah, jadi memang pada uh, pandemi ini saya banyak banget ketemu pasien yang berat badannya naik. arah pasien yang pertama udah udah sukses nih zaman uh, sebelum pandemi, balik lagi dong, saya berat badannya naik. Pertama, memang aktivitas fisiknya juga lebih turun. Kemudian kedua, karena memang uh, di rumah nggak ada ngapa-ngapain, akhirnya uh, banyak yang ngiti makanan atau uh, pesen makanan sekarang lebih ramai. Nah, nah, oleh uh -huh. karena itu, boleh nggak diet. saran saya memang harus nurunin berat badan menuju berat badan idealnya. Tetapi dietnya atau defisit kalorinya itu jangan terlalu restriktif, jangan terlalu besar gitu. Jadi tetap nurunin hmm. adalah pelan-pelan tetapi menuju target kemudian aktivitas fisiknya dikerjakan. Jadi uh, olahraganya yang biasanya sekarang orang-orang jadi, jadi cari cara misalnya uh, olahraganya pakai masker tapi intensitasnya sedang gitu, jadi kan nggak nggak ada masalah kan, jadi tetap keluar tapi mm. lalu banyak ketemu orang atau misalnya olahraganya di rumah dimaksimalkan alat-alat yang ada di rumah, jangan sampai treadmill buat gantungan anduk doang nih yang sering saya temuin. <tutuk> <tutuk> itu gitu. treadmill -ku. <tutuk> banyak itu treadmillku. Banyak <masyarakat>. kita pasien gitu soalnya.
0: <tutuk> dibeli tapi buat gantungan baju. <tutuk> Rata aku nggak sendirian ya.
1: Dengan PT online, nah, kemudian menggunakan YouTube, sekarang sudah banyak programnya. Di Instagram yeah. pun, alasan deh nggak bisa masuk training. Sudah banyak yang memberikan <laughs> atau gerakan yang bisa ikuti di rumah. Nah, jadi tadi, boleh diet, tapi jangan terlalu restriktif. Karena overweight okay. itu juga meningkatkan risiko untuk terpapar virus COVID yang lebih berat. Uh, klinisnya ya, iya. ah, jangan
0: salah, gara-gara ah. obesitas.
1: Kalau pas kena COVID, uh, klinis kita jadi lebih berat sakitnya bisa sampai masuk ICU. Dan itu udah ada di jurnal ya, <tuh> kalau dengan iya.
0: obesitas. Tapi banyak sih. yang banyak ya Mbak, kalau kalau yang datang ke aku tuh anak-anak ABG gitu Mbak, jadi anak-anak ABG, anak SMA, kuliah itu yang berat badannya naiknya gila-gilaan. Mungkin kalau udah ibu-ibu tuh mereka lebih concern sama kesehatan ya. Kalau anak-anaknya ini bisa sampai 10 kilo biasanya mereka kalau akhirnya siklus haidnya nggak teratur kan dibawa ke aku, itu mereka naik berat badannya sampai 10 kiloan dan rata-rata tuh anak-anak muda ini nih SMA dan kuliah. Kuliah-kuliah yang masih online kan kuliahnya, dan mereka cenderung di kamar, nggak yes. mau keluar, gitu-gitu. Nah,
1: ya itu karena memang uh, pola hidupnya jadi berubah banget. Kalau dulu kan masih mm -mm. berapa sekolah, masih jalan. Mungkin sekolahnya nanti, mm -mm. nggak, kemudian ada olahraga misalnya dua kali seminggu, belum lagi lesnya. Jadi aktivitas mm -mm. fisik.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu, bener. Kurang itu Gimana caranya nih, kalau misalnya remaja, apalagi dalam masih dalam masa pertumbuhan, biasanya dietnya pun nggak bisa restriktif. Karena kita mempertimbangkan masa tumbuhnya tadi kan. Masa
0: tumbuhnya, ya.
1: Waktu nih buat uh, yang masih SMA, misalnya SMP-SMA. Nah, itu aktivitas fisiknya ditambahin. Jadi, uh, minimal setengah sampai satu jam itu dalam sehari itu ada untuk pergerak-gerak nih. Entah ikutin tadi ha. YouTube. Atau oh, kalau ada fasilitas di rumah, treadmill, pakai kolam renam. Anak lebih didorong untuk lebih aktif, gitu. Nah, itu lebih pasti susah, ya. Kayak. Ya, hmm. tapi harus seperti itu. Kalau nggak, ya terus hormonnya terganggu. Iya. iya, banyak gitu mereka.
0: Ibunya lebih fit dibanding anaknya, gitu. Karena anaknya benar-benar lebih senang uh, online, apa? Chat sama temennya Di dalam ruangan, gak mau kena matahari Biasanya kayak gitu Nah pertanyaan selanjutnya Kalau olahraga, defisit kalorinya Tetap boleh di 1200 atau harus Lebih tinggi Kalori nah, di 1200 kan Tapi uh, uh, untuk nuruninnya lagi Dengan olahraga gitu kan Mbak
1: Nah jadi tadi kan uh, Untuk kita menghitung berapa kebutuhan Juga mempertimbangkan aktivitas fisiknya nih.
0: Oke okay. uh, oh.
1: Olahraganya jalan kaki 30 menit misalnya, tentu saja berbeda misalnya dengan olahraganya yang harian itu mulai jogging, lari, ditambah muscle training. Itu yang kita pertimbangkan. Mm -hmm. Jadi, jangan sampai okay. kalorinya juga terlalu rendah, sehingga membuat tubuh rentan untuk defisiensi berbagai macam vitamin dan mineral.
0: Vitamin ya. Malah jadi gampang sakit ya. Nah, ini pertanyaanku juga. Makanan atau obat yang bisa menaikkan metabolisme?
1: Mm hmm... Jadi kalau Menangkan yang namanya Masa otot kali ya, Jualan ya kesannya ya Nah yang buat <laughs> tanyakan, Kalorinya jangan terlalu rendah Kemudian proteinnya mesti cukup Vitamin mineralnya juga tercukupi Dari sayuran dan buah-buahan Sama olahraga hmm. gitu Jadi gak ada jalan pintas sih sebenarnya Semuanya harus dikerjakan mm
0: -hmm. Oke okay. Terus uh, Nah Ini mungkin ada nih diet detox ya. Dulu tuh ada aku tahu detox. Jadi mereka hanya minum jus. Pernah nggak mbak dengar? Pernah lah ya pasti. Minum jus dalam beberapa seminggu kalau nggak salah. Itu komentar dari dokter gizi gimana, Ibu Arti?
1: Kalau misalnya detox itu kan teorinya adalah kita punya organ sendiri untuk proses detoksifikasi ya, tapi maupun. Jadi sebenarnya diet detox itu tidak ada, dan tidak benar juga sebenarnya. Memang mm -hmm. ada, proses, kalau kita di sebagai dokter ya, ada proses detoksifikasi, mm hanya -hmm. keracunan obat ya, pasti kita kasih obat penangkalnya buat... Obat penangkal. Proses. Nah, tapi itu bukan merupakan suatu pola diet. Nah, kalau diet detox ini, apalagi kalau dikerjakan sering dan jangka panjang... Tadi proteinnya biasanya nggak ada tuh, biasanya rendah sekali Jumpan kalorinya juga akan drop banget nih Karena yang dimakan biasanya hanya uh, kebanyakan sayur-sayuran dan buah-buahan saja gitu Jadi, mm. sebaiknya sih tidak dilakukan diet detoks itu Jadi, uh, yang teorinya adalah uh, bisa melakukan proses detoksifikasi uh, Secara dari jurnal pun tidak ada
0: nggak ada ya, saya setuju nah. Saya setuju Oke, minum enggak, ini enggak enggak ada. Oke, kayaknya udah ya Mbak ya, udah 50 menit nih kita mungkin dari Mbak Arti sendiri ada enggak sih pesan-pesan untuk terutama perempuan ya, karena kan biasanya yang pingin kurus tuh perempuan gitu. Tapi gimana?
1: Terus ya?
0: Mungkin karena. Mungkin karena pasienku perempuan semua ya Biasanya mereka tuh pingin kurus Tapi nggak mau takut gitu Kalau sampai uh, mengganggu hormonnya Jadi siklusnya nggak teratur Nanti menyebabkan infertilitas di uh, Atau susah punya anak di kehamilan selanjutnya Ketika mau program
1: Iya jadi sesuai dengan topik hari ini ya Jadi memang Uh, pola makan yang salah ini bisa menyebabkan uh, hormon reproduksi wanita itu tadi estrogen progesteron tuh menjadi terganggu ya. Jadi sebenarnya
0: memang
1: pola makan yang sehat nih. Jadi pemilihan makan itu juga penting dan ini disesuaikan dengan siklus hormon kita. Nah kalau misalnya aku pernah posting juga di IG uh, si... makanan apa yang baik sesuai dengan Nah, gizi pun juga penting nih agar uh, siklus hormon kita bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai underweight juga jangan sampai obesitas dan oh, juga ditambah aktivitas fisiknya itu pun juga uh, sebaiknya menyesuaikan dengan uh, siklus uh, hormon kita ya. Nah jangan lupa uh, tidur dan manajemen stres itu juga penting. Nah. Ganggu
0: Oke, okay. Mbak thank you banget ya Itu kata dokter Tompi, cantik banget ini Dokter Arti katanya Dicecein Belum, <laughs> Belum Oke okay, Mbak Thank you banget ya Mudah-mudahan pasien-pasienku tadi yang uh, Nonton ini dari awal Dengan siklus yang Irreguler bisa Mendapat pencerahan <laughs> Oke, okay, thank you banget ya Mbak
1: Terima kasih Dinda Terima
0: Sehat, sehat, oh ya,
1: minum kopinya.
0: Sehat, <laughs> sehat, ya, mbak. Bye.